0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Starkes Übergewicht ist vielleicht das drängende Gesundheitsproblem unserer Zeit, wenn wir jetzt von Erkrankungen wie Covid-19 absehen. Da geht es nicht nur um die Erkrankung an sich, sondern da geht es auch um die riesige Menge an Folgeerkrankungen, die zu hohes Gewicht nach sich ziehen kann. Weltweit sind laut Daten der Weltgesundheitsorganisation an die zwei Milliarden Menschen übergewichtig und davon über 650 Millionen fettleibig, also adipös. Adipositas also ein Thema mit Brisanz, über das wir heute sprechen. Ich bin Martin Hammerl, mein Gast heute ist Dr. Kahn Akmanla, Internist und ärztlicher Leiter im Optima mit Gesundheitsressort Agartenhof. Er ist per Skype zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Doktor. Schön, dass Sie die Zeit haben. Ja, schönen Guten Tag. Sie sind Experte für das Thema und ich glaube, als Einstieg ist es wichtig festzuhalten, Adipositas ist eine Krankheit, dennoch ist das immer noch umstritten, gerade auch im, ja, im, im, im Allgemeinwissen sozusagen, zweifeln da viele Leute noch daran. Warum ist das so schwierig, dass die Leute das irgendwo aufnehmen, dass, dass, dass es sich dabei wirklich um eine Krankheit handelt?
1: Naja, die Patienten sind sich wahrscheinlich äh, ihrer krankmachenden äh, dem Faktor Übergewicht schon bewusst, nur die, der Begriff Adipositas wird ja von den Krankenkassen nicht als Krankheit äh, sozusagen aufgenommen, sonst hätten sie ja einen Behandlungsauftrag für Übergewicht, das würde natürlich ihr Budget sprengen und wenn man sich die Zahlen mit zwei Milliarden weltweit bei acht Milliarden Einwohnern äh, sich nochmal äh, vor Augen hält, dann, dann würde das auch jedes Staatsbudget sprengen. Also Insofern ähm, hat, hat die Kasse, die Gesundheitskasse, keinen Behandlungsauftrag bei Adipositas.
0: Gut, also da sprechen wir auch von, von politischen äh, Geschichten dann schon. Wenn wir jetzt mal zum Begriff selbst kommen, wie diagnostizieren Sie Adipositas? Was muss ein Mensch haben, wiegen vielleicht auch, dass Sie sagen, ja, dieser Mensch ist adipös?
1: Ja, adipös ist ja mehr als Übergewicht. Also da geht es um die Fettleibigkeit. Da müsste ich eigentlich den Fetteinteil kennen. Das sagt mir die Waage nicht und die Körpergröße und den Bauchumfang. Diese einfachen Parameter brauche ich auf alle Fälle, um, um einmal mir ein, ein Bild zu machen. Und wenn ich Kontakt habe zu der Person, dann kann ich einmal den Gewichtsverlauf, der, also in seiner Krankengeschichte und in seiner, ähm, überhaupt in seiner äh, Geschichte, Gesundheitsgeschichte, mal erfragen, ob, ob das Gewicht immer schon hoch war seit der Kindheit oder ob es dort äh, mal auch äh, am Weg Ereignisse gab oder, oder Unfälle oder Pannen gab, die dann das Gewicht äh, äh, zum Beispiel beeinflusst haben. Also diese Sachen brauche ich. Ähm, die Fettleibigkeit, die, die messe ich mit einer Bioimpedanzanalyse, aber auch mit einfachen Mitteln wie Gewicht, Körpergröße und vor allem Bauchumfang, um die stammbetonte Adipositas festzustellen, habe ich eigentlich Mittel, wo ich mich orientieren kann.
0: Sie sagen schon, das ist ja ein Unterschied zu Übergewicht, wirklich Adipositas, also Fettleibigkeit. Wo ziehen Sie da als Arzt die Grenze? Wo sagen Sie, okay, dieser Mensch ist übergewichtig, aber das ist jetzt noch nicht so, dass ich da wirklich schon von, von einer Krankheit sprechen muss oder wirklich von einem sehr gefährlichen Zustand?
1: Naja, die Grenze ist immer einmal äh, der Gesundheitszustand, wie sich der Patient fühlt und vor allem, welche Beschwerden er angeben kann. Es gibt natürlich harte Grenzen, die im Lehrbuch stehen mit, mit, mit dem Body Mass Index, also die, die Körperdichte, also Körpergewicht bezogen auf, auf die Körpergröße. Das sind sehr ungenaue Anhaltspunkte. Die sind auch äh, mittlerweile ein bisschen in, in, äh, in Frage gekommen, weil man ja auch altersbezogen einmal ein bisschen mehr Übergewicht haben darf. Da gibt es auch jetzt neue Tabellen. Also... Ich brauche auf alle Fälle das Alter des Patienten und seinen auch sonstigen Befindungsanamnese, Informationen, wie, wie leistungsfähig er sich fühlt und ob das äh, vereinbar ist äh, mit einem gesunden Übergewicht oder ob das schon krankmachend äh, fettleibig ist.
0: Sie erwähnen da schon den Body Mass Index, diesen BMI, der ja, ähm, wie Sie sagen, ungenau ist. Der ist aber noch in vielen Köpfen einfach so drinnen, weil das so irgendwie die Grenze geworden ist. So von wegen, ja, ab äh, 30 ist es Adipositas, wenn man diesen BMI hat. Das heißt, die Alternative wäre, diesen BMI nicht so ernst zu nehmen oder sollten wir den trotzdem noch einbeziehen irgendwo?
1: Naja, der BMI ist natürlich, wenn man, wenn man einen Verlauf braucht, also sei es Gewichtszunahme oder Abnahme, schon ein sehr guter Anhaltspunkt. Wie sich der verändert, den brauche ich auf alle Fälle. Aber ich würde mich an dem Begriff nicht so quasi komplett dranhängen und mhm. alles von dem ableiten versuchen. Also das, das wäre eine, eine, ein, ähm, äh, ja, ein wichtiger Wert für uns alle Therapeuten, äh, wo wir auch äh, über diesen Wert kommunizieren und dann wissen wir auch, was gemeint ist. Aber natürlich äh, hat das nicht immer die äh, universelle Bedeutung. Für Indi Individuell müsste man näher hinschauen und, mhm. und auch dementsprechend dann... Äh, okay. Den BMI-Verlauf brauchen wir auf alle Fälle. Okay. So wie wir die Waage brauchen, äh, ja, das ist so unser, unser Werkzeug sozusagen.
0: Das heißt, das kann auch ganz schön komplex werden dann. Kommen wir zum Thema Ernährung. Das, Die spielt ja bei bei Fettleibigkeit, bei Adipositas natürlich eine riesige Rolle. Die Grundregeln für gesunde Ernährung, ich glaube, die kennen ja die meisten Menschen. Ja, mit viel Obst und Gemüse, wenig Zucker, so Geschichten. Aber welche Fallen gibt es dann, in die die Menschen trotzdem tappen? Weil wenn es das jeder weiß, warum gibt es dann überhaupt adipöse Menschen? Was, wie, warum tun wir das nicht, dass wir uns dann gesund ernähren?
1: Ja, die Ernährung hat an sich eine sehr große emotionale Bedeutung für jeden. Also das heißt natürlich, wir wissen vieles. Wir haben sicherlich im Land acht Millionen Ernährungsexperten. Also das, das wird sich nicht ändern. Das Wissen hilft uns nicht immer weiter. Also das eine ist das, also das Verständnis für die wissenschaftliche Seite oder die ernährungswissenschaftliche Seite, und das andere ist die emotionale Seite, die wir nicht immer im Griff haben. Und ja, und Essen bedeutet viel mehr als nur äh, Gewicht halten oder, äh, oder nicht zu, zunehmen. Also wenn mhm. Sie in einen Supermarkt laufen, äh, sind die Fallen aufgestellt. Ähm, die wenigsten Konsumenten lesen äh, die Inhaltsangaben von den Fertigprodukten, die sie kaufen. Ja, vielleicht kann man am Gemüse- und Obstmarkt markt nicht viel falsch machen, aber äh, wie gesagt, äh, man ernährt sich auch von der Tankstelle und vom Pizzaladen und, ja, ja. und lässt mittlerweile in der Corona-Zeit auch Essen nach Hause bringen. Äh, Gasthausessen ist an sich äh, problematisch. Wenn man, wenn man all diese Pannen gut kennt, äh, ist das auch noch nicht ausreichend, weil man ja doch emotional reagiert beim Essen.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, ja, Fettleibigkeit, also Adipositas, das ist einfach eine Frage des Willens. Das ist nur eine Willensschwäche, so von wegen, ja, dann ist halt auch einfach weniger. Was sagen Sie als Experte dazu? Kommt das wirklich auf den eigenen Willen an oder spielen da andere Geschichten rein?
1: Also das ist sicherlich keine Willensfrage, weil die Adipösen, die, die auch versuchen abzunehmen, haben einen sehr starken Willen. Das ist mehrfach bewiesen, also das ist nicht nur eine, eine psychische Schwäche, es gibt natürlich äh, Menschen, die sehr gut speichern und, und manche, die weniger speichern. Das wird oft auch äh, genetisch vorbestimmt oder man, man redet auch hier vom Darmmikrobiom, das hier äh, einen großen Einfluss nimmt. Äh, man kann nicht, wenn man, wenn man, wenn man in Not ist, äh, alles ändern. Also man muss da schon individuell hinschauen und eine gute Betreuung bekommen. Und, und das Problem äh, eins nach dem anderen angehen. Ähm, wie gesagt, die, die Krankengeschichte ist wichtig, wie oft man versucht hat abzunehmen und natürlich die, die Faktoren, die einen äh, belasten. Also psychische Belastungen äh, führen oft auch zum Suchtessen. Also da wird man dann auch schauen, man muss immer eine Essstörung ausschließen, eine psychische Störung ausschließen sozusagen.
0: Mhm.
1: Es gibt hormonelle Sachen, wo man auch, sagen wir mal, als Patient nichts dafür kann. Ja, und diese Sachen können die, die Schilddrüse gehört untersucht. Also es gibt Faktoren am Anfang äh, einer Begleitung, wo man, wo man sich doch einen Überblick verschaffen muss, um hier dann äh, den Patienten auch richtig beurteilen zu können.
0: Gut, das greift also zu kurz zu sagen, ja, dann ist halt einfach weniger. Das geht dann in dem Fall nicht. Wenn Sie jetzt die, das Ganze gewichten müssten, was ist für Sie wichtiger? Eine ausreichende Bewegung, ausreichender wirklich Fitnesszustand oder ist die Ernährung dann doch der größere Faktor bei dem Ganzen?
1: Ja, also die Vergleiche sind, werden immer wieder gemacht. Äh, Im Grunde, ja, natürlich, die, die Ernährung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil hier äh, das man muss ja immer schauen, was kann der Patient beeinflussen oder was ist er im, imstande zu leisten. Äh, da muss man den Patienten dort abholen, wo seine Fähigkeiten am, am stärksten sind. Ich frage auch immer, ob der, ob der jeweilige also kochen kann, ob er mhm. einkauft selber. Diese Faktoren sind ganz, ganz wichtig, wenn, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis herrscht, wenn Essen auf leder ist oder wenn, wenn jemand pflegebedürftig ist. Dann, dann wird das nicht funktionieren. Also man muss, man muss sich hier genauestens informieren. Eine Diät allein wird es aber auch nicht bringen. Wenn man die Kilos runterreißt ohne Bewegung, verliert man sehr viel Muskelmasse. Also man muss den Patienten auch aufklären, dass die Bewegung zumindest zum Erhalt der Muskelmasse einmal ganz große Bedeutung Uh, einmal uh, anzumessen ist auch, auch in der Frage, wenn man uh, das Gewicht halten möchte, das heißt, uh, brauchen wir unbedingt uh, Bewegungseinheiten, regelmäßige, weil Sie müssen denken, wenn jemand sich nicht bewegt und dann sich anfängt zu bewegen, uh, hat er auch ein erhöhtes Herzinfarktrisiko in dem Moment, wo er sozusagen seine Leistung steigern will. Also diese Sachen gehören trainiert mhm. und in also sozusagen aufgeklärt.
0: Wenn ich jetzt wirklich adipös bin, wenn wir uns einen adipösen Menschen ansehen, was sind die Langzeitfolgen? Was habe ich für Probleme auf längere Sicht gesehen, wenn ich an Fettleibigkeit leide?
1: Also sie haben auf alle Fälle mal psychosoziale Komplikationen, mit Depressionen zu kämpfen. Sie haben Fett- und Zuckerstoffwechsel, Große Belastungen, auch die Harnsäure kann ansteigen. Es kann zu einer Leberverfettung kommen. Es wird wahrscheinlich schon am Weg, äh, bevor große Probleme entstehen, äh, der Blutdruck ansteigen. Das muss man nicht unbedingt spüren. Der erhöhte Blutdruck würde dann auch die Gefäße belasten, also zu einer Atriosklerose, zu einer Verkalkung der Gefäße führen. Die Verkalkung der Gefäße ist ein, auch ein sehr starker Förderer des Alterungsprozesses, das heißt die, am Ende der Gefäße hängen die Organe wie Gehirn und Herz und, und Leber, diese ganzen Organe würden dann auch reagieren. Es gibt äh, empfindliche Organe, die also auf Durchblutungsstörungen heftig reagieren, wie die Niere zum Beispiel, äh, die dann auch dann versucht, hier äh, den Blutdruck äh, mitzuregulieren, mhm. indem es auch dann sozusagen kontraproduktiv äh, noch einmal den Blutdruck erhöhen kann äh, durch die ja, durch die nierenspezifischen Hormone zum Beispiel. Aber es gibt aber auch empfindliche Organe wie die Bauchspeicheldrüse, die gegenüber Verletzungen oder durch Blutungsstörungen oder Sauerstoffmangel äh, auch heftig reagieren können, äh, und ja, und dann gibt es natürlich das Herz und das Gehirn, all diese Organe würden in Mitleidenschaft gezogen werden. Es gibt natürlich noch andere Komplikationen wie Gallensteinbildung, die Krebshäufigkeit würde steigen. Die Gelenke würden über dem, also vom vom Übergewicht her äh, unnötig strapaziert sein. <lacht> ja, und dann gibt es natürlich noch, noch äh, Probleme im Potenzbereich bei Männern und auch bei der bei der jungen Frau, die Infertilität, die hier stark äh, in Mitleidenschaft gezogen wird. Es gibt Hautprobleme es gibt äh, Schönheitsprobleme, also vor dem Spiegel wird man sich vielleicht nicht mehr so äh, zurechtfinden. Mhm. Also es gibt sehr starke psychische Belastungen, das Unfallrisiko steigt, also es ist ein Unterschied, ob man stürzt mit, mit, mit einem normalen Gewicht oder stark übergewichtig ein Unfall erleidet. Diese ja. Sachen
0: spielen eine
1: große Rolle. Im Endeffekt steigt die Mortalität. Ja, die Liste ist unendlich. Ja, ja. das merke ich gerade. Und also noch.
0: Kaum ein Bereich des Körpers, der nicht betroffen ist davon in Wirklichkeit. ja, ja. Jetzt ist ja... Übergewicht nicht gleich Übergewicht. Es kommt ja tatsächlich darauf an, an welcher Stelle im Körper ich überschüssiges Fett gespeichert habe. Was sind so die Stellen, die für den Körper besonders schädlich sind, für mein Gesundheitsrisiko? Wenn ich sage, da bin ich übergewichtig, da habe ich Fett gespeichert.
1: Genau, also das kommt ganz auf diese Fettverteilungsmuster an. Das ist auch individuell unterschiedlich. Da gibt es den Schenkel-, Po- und Reithosentyp, der auch sehr äh, als unangenehm empfunden wird, aber der eigentlich überhaupt keine gesundheitliche äh, Rolle spielt, also keine krankmachende Rolle spielt. Es kommt immer auf diesen Androiden oder männlichen äh, Bauchverteilungstyp an, wo man einfach äh, sich am Nabel, in Nabelhöhe, den Bauchumfang misst. Und wenn der gewisse Zentimeter übersteigt, ist das eigentlich unser, Feind, äh, an dem müssen wir arbeiten. Es gibt durchaus Fettverteilungsmuster, wo wir eigentlich überhaupt keine Bedenken hätten als Mediziner und, und dann auch dementsprechend den Patienten aufklären würden. Ähm, oft kommen die Patienten oder Patientinnen einfach mit dem Wunsch, ich bin, äh, ich bin zu, äh, zu dick und, 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 und dann, dann spielt es oft gesundheitlich auch keine Rolle, wenn das Fett an der richtigen Stelle ist, mhm. je nach
0: Körperbau. Wenn uns jetzt Menschen zuhören und schon zum Maßband greifen, gibt es einen Richtwert für den Bauchumfang, den ich nicht überschreiten sollte, wo ich mir ich sage, ja, okay, wenn ich das habe, dann sollte ich mir vielleicht einmal Gedanken machen.
1: Ja, genau. Also da gibt es eben auch diese Richtwerte bei Frauen über 80 cm und bei Männern über 94, man ist da schneller mal drüber und dann gibt es dann noch einmal für das Krankmachende noch einmal höhere Werte, die kann man im Internet, Internet sehr gut nachrecherchieren. Das heißt, diese Grenzen gibt es einfach. Umgekehrt, wenn man drüber ist und man möchte abnehmen, muss man am, am Bauchumfang arbeiten und nicht unbedingt mit der Waage kämpfen. Mhm. Weil stellen Sie sich vor, sie, sie reißen die Kilos schnell runter und haben am Endeffekt äh, äh, sozusagen den gleichen Bauchumfang, dann haben sie sicherlich was falsch gemacht und sind am Ende kränker als, als sie vorher
0: waren. Da also aufpassen. Ich spreche heute mit Dr. Kahn Ackmanlaff vom Optimum mit Gesundheitsressort Agartenhof zum Thema Adipositas, zum Thema Fettleibigkeit. Wir kommen nun. Zum Punkt, wie wir das Ganze behandeln, wenn ich jetzt wirklich mit Adipose das zu kämpfen habe. Was sind für Sie als Therapeut die ersten Schritte, wenn Sie einen adipösen Patienten, eine adipöse Patientin vor sich haben?
1: Ja, also als Erst erstes würde ich, würde ich mal äh, dem Patienten äh, über die Bedeutung des Abnehmens ein paar Fragen stellen, um, um zu klären, warum jemand abnimmt, weil das entscheidet dann auch, äh, wenn man abgenommen hat, wie man dann mit dem neuen Gewicht äh, umgeht. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass ich dann weiß oder mal abkläre oder bespreche und das dem Be Patienten bewusst mache, dass, dass, dass es ein Leben nach dem Abnehmen gibt. Und das ist mindestens so wichtig, wie, wie einfach die den Wunsch zu erfüllen, dass man jetzt weniger wiegt auf der Waage.
0: Das gehört als
1: erstes geklärt, aus meiner
0: Sicht. Wie sind dann die weiteren Schritte? Fangt man dann an, dass man die Ernährung umstellt? Äh, stellt man diese Menschen auf ein Bewegungsprogramm? Zum Beispiel, wenn Sie bei, äh, daran denken, äh, bei sich immer Gartenhof. Wie sieht da so ein Programm aus zum Beispiel?
1: Wir haben natürlich im, im Rehab-Setting äh, vorgegebene Programme, wo wir immer mit Ernährungsumstellung, also Ernährungsberatung, sehr viele Schulungen haben äh, Richtung äh, Bewegung, Ernährung je nach äh, Stoffwechsellage, Stoffwechsel äh, sozusagen Schulungen machen. Äh, es ist auch oft so, dass Übergewicht mit Prädiabetes und Diabetes oder Diabetes Mellitus vergesellschaftet ist, ist. Da sind die Schulungen noch einmal ausgedehnter. Äh, die Schulung steht immer ganz, ganz am Anfang und die Aufklärung und dann wird versucht äh, an, an den Mahlzeiten bei uns hier die Umstellung einmal zu erleben. Man muss nicht selber kochen, man kriegt ein zum Beispiel ein Fit- und Vital Menü, wo, wo man auf pflanzlich basierten äh, fettarmen Kohlenhydrat, ja, kann man drüber reden, mit guten Kohlenhydraten versehenen äh, Essen, äh, hier einmal versucht den Stoffwechsel günstig zu beeinflussen und gleichzeitig kriegt man Anleitung zu mehr Bewegung, mehr Beweglichkeit, also Kondition, aber auch Gleichgewichtsübungen und 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 Dehnübungen und das muss alles Hand in Hand gehen. Wenn man jetzt nicht in einem Rehab-Setting ist, dann dann besteht natürlich äh, die Möglichkeit, an den wenigen vorhandenen strukturierten äh, Adipositas-Programmen teilzunehmen äh, in Linz oder in Salzburg. Da versuchen auch Bewegungstherapeuten, Ernährungstherapeuten und, und, und Psychologen äh, mit medizinischer Begleitung hier am Patienten äh, sozusagen
0: ein strukturiertes Programm durchzuziehen. Sie haben es heute schon ein paar Mal erwähnt, es klingt auch jetzt wieder durch, da geht es natürlich um eine längerfristige Umstellung, weil so wie Sie sagen, ein paar Kilos runterreißen, das hilft in dem Fall überhaupt nichts. Wenn Sie jetzt an Ihre Erfahrungen als Arzt denken, wie erfolgreich sind adipöse Menschen normalerweise im Kampf gegen die Erkrankung? Wie ist da die Erfolgsquote?
1: Also ich habe lange Zeit Jahresprogramme mitbegleitet als Mediziner. Und bei uns war immer so, dass ungefähr ein Drittel gescheitert sind also in der Gruppe. Es waren oft Gruppentherapien eben, eben mit entsprechender Begleitung für Ernährung, Bewegung und, und psychologische Begleitung und äh, medizinische Begleitung. Ein Drittel hat ungefähr das Gewicht wieder, wieder zur Hälfte zugenommen und ein Drittel war sehr erfolgreich. Also ein Drittel konnte wirklich nachhaltig, nachhaltig heißt immer, das Jahresprogramm geht aus die Teilnehmer haben gut abgenommen und auch nachweislich Fettgewebe abgenommen und, und sind einmal für kurze Zeit glücklich. Nur oft ist es so, dass das Glück nicht lange anhält und auch die Gewichtsabnahme nicht immer glücklich macht, weil die Veränderungen ja auch nicht nur in der Ernährung und in der Bewegung so einfach sind, sondern das zieht sich durchs ganze Leben, die Veränderung. Und äh, da ändern sich auch mal die Partnerschaften und die Arbeitsbeziehungen und so weiter. Da, da hängt sehr vieles dran. Und ja, und ein Drittel, die Nachhaltigkeit, die, die ergibt sich erst in der Nachkontrolle. So nach zwei, drei Jahren, da sieht man dann, wer, wer überbleibt und, und diese Zeit sollte man natürlich auch äh, den Patienten in einem strukturierten
0: Programm äh, nachbetreuen können. Es ist heute schon ein paar Mal gefallen. Ähm Sprechen wir noch kurz darüber. Sie sagen, Abnehmen an sich ist ja nur die halbe Miete. Es geht auch um das, was danach passiert, um die Langzeitfolgen. Wie, wie tue ich denn da am besten, dass ich sage, ja, ich, ich, ich esse mir die Kilos nicht sofort wieder rauf, wenn ich die in einem Programm vielleicht tatsächlich verloren habe, wenn ich da mein Leben geändert habe?
1: Genau, also wir können sicherlich sehr gut abnehmen. Das können wir uns auch jedes Mal bei Diäten beweisen. Es gilt eigentlich, den Jojo-Effekt zu vermeiden. Gewicht halten ist aber auch, erfordert auch sehr viel Anstrengung und einen Plan und hier geht es um eine lebenslange Umstellung was Ernährung Bewegung und auch Verhalten Verhalten wird zwar missbraucht so als als Adipositas-Therapie aber die, das Nervenkostüm gehört auf alle Fälle auch äh, dann nachhaltig äh, sozusagen äh, adaptiert an die neue Situation und man muss sich auch im Klaren sein, dass das neue Gewicht nicht immer glücklich macht. Mhm. Also zum Glück gehören andere Faktoren dazu, an denen muss man arbeiten. Das ist die psychische Seite, da kann man sich auch professionelle Hilfe holen. Auf der anderen Seite gibt es zum Gewicht halten auch, auch nicht so strenge Programme wie Weight Watcher, die sehr nützlich sind. Es gibt das Intervallfasten, es gibt die Trennkost, da kann man sich an jeder... Äh, Brigitte-Journal-Diät sich halten <lacht> äh, sozusagen, aber auch mit der, mit, der, mit der Vorsicht, dass man hier nicht weiter abnehmen will, sondern nur, um, um das Gewicht zu halten. Also ernährungstechnisch gehört der Einkauf verbessert. Wir empfehlen immer, dass man selber kocht oder mhm. kochen lernt oder die Fähigkeiten, sich zu Hause aneignet und auch sich die Wohnung entsprechend einrichtet, dass man selber kochen kann. Es ist natürlich eine Zeitfrage und die Zeitfrage sagen wir auch immer, dass wir hier sehr viel Zeit für die eigene Körperpflege brauchen, sprich Bewegung und auch sonstig, dass man sich hier täglich eine Stunde Zeit schaffen muss, wo man das dann sozusagen sich hernimmt. Das ist natürlich dem jeweiligen überlassen, aber das ist oft nicht so einfach.
0: Ja, das ist viel für viele Menschen, ja.
1: Ja, und das ist eben ganz wichtig. Und dann gibt es noch den Umgang mit Alkohol, da gibt es viel zu wenig Aufklärung. Äh, Alkohol ist so ein Querschnittsthema äh, und da gehört auch das noch einmal, äh, der, der Patient sollte eigentlich wissen, wo er steht im Alkoholkonsum und wie er zukünftig damit umgehen will, weil Alkohol verhindert immer die Fettverbrennung oder stoppt die Fettverbrennung und, und wenn man täglich kleine Mengen auch konsumiert, wird es wahrscheinlich äh, stören. Ähm, man sollte sicherlich eine Zeit, äh, von, äh, eine Zeit sich gönnen, wo man Alkoholkarenz einhalten kann mhm. über, über ein paar Wochen oder Monate im Jahr, wo man dann auch das Gewicht dann sozusagen äh, schützen kann
0: vor weiterer Zunahme. Ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs ein sehr spannendes Interview gesehen mit einem Ex-Adipösen. Der hat dem äh, deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Interview gegeben. Dieser Mann hat da wortwörtlich gesagt, die Ärzte sind eigentlich viel zu nett zu uns dicken. Da muss oft mehr direkt gesagt werden. Da äh, wollte ich Sie schon fragen als Arzt, der sich äh, mit dem Thema beschäftigt. Was sagen Sie dazu? Sind sind die Ärzte zu nett zu adipösen Menschen, so wie dieser Mann das provokant sagt?
1: Na, es gibt solche und solche. Es ist, kommt auf die Intention an. Also Wir, wir sind eigentlich äh, so trainiert, dass wir die Patienten dort abholen, wo sie sind. Wir sind natürlich nett zu den Patienten. Der Patienten wir können dem Patienten auch nicht die Entscheidung abnehmen. Ähm, wenn er was wissen will, dann wird er es hoffentlich erfahren, auch in aller Härte. Aber äh, ihn, ihn zurechtweisen werden wir sicherlich nicht. Die Zeiten sind eigentlich vorbei, wo man, wo man mit Patienten sozusagen sozusagen,
0: ich weiß, ich
1: sage, direkt da umgegangen ja. ist. Äh, natürlich, äh, es, gibt, es gibt den Patiententyp, der das mehr braucht oder weniger braucht. Das wird schon so sein, dass, mhm. dass, dass diese Aussage auf, auf den jeweiligen äh, zutrifft.
0: Gut, also es bringt nichts, wenn man die Leute da zu ihrem Glück zwingt sozusagen, sondern da muss ja, schon der Wille von vornherein da sein.
1: Na absolut nicht. Also da, Das würde ich nie versuchen. Äh, es, es gehört auch eine gewisse Überzeugung äh, dazu. Mhm. Äh, die Patienten wissen ja schon sehr viel. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem Übergewicht. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Und haben eine eigene Vorstellung, wie das alles ablaufen kann und was nicht bei ihnen funktionieren kann. Da haben sie schon viele Male das äh, sozusagen ausprobiert. Das ist sicherlich dann schon voreingenommen, die Patienten haben schon eine Meinung zu dem Ganzen.
0: Wenn wir uns jetzt die Situation in Österreich speziell mal ansehen, was müsste Ihrer Meinung nach in der Prävention noch passieren, wenn Sie die Gesellschaft jetzt wirklich ansehen? Was sagen Sie, das läuft falsch in Sachen Adipositas im Land?
1: Naja gut, äh, da gibt es viele, viele Sachen, die man verändern kann. Ähm, man muss sicherlich die Kinder, die Entwicklung äh, von Adipositas bei bei Kindern im Kindesalter und bei Jugendlichen nochmal genauer beobachten und eingreifen. Es können eigentlich die Sportplätze von den Schulen öffentlich gemacht, also auch überhaupt mehr öffentliche Sportplätze. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ein junger Mensch war und und zum Basketballspielen in eine Schule eingebrochen bin, am, am Ding kam schon die Polizei. Also diese Sachen gibt es in anderen Ländern so nicht. Ja. Ja. Es gibt natürlich mittlerweile schon öffentliche Sportplätze. Ähm, ja, da muss man eben einfach einen Konsens in der Gesellschaft äh, einfach leisten. Auch die, es ist schon vieles geschehen natürlich, äh, auch, auch die... Die Sportbegeisterung hat schon eigentlich ziemlich zugenommen und die Radwege wurden ausgebaut. Also an diesen Sachen würde ich ansetzen. Und Österreich hat natürlich ein Ost-West-Gefälle. Im Westen von Österreich, da kenne ich mich besser aus, da sind die Leute durchaus aktiver. Und, und das sieht man auch an den Inzidenzen von Diabetes und Adipositas. Da gibt es einen Riesenunterschied. Vielleicht kann man hier den Osten und den Westen ein bisschen besser angleichen, mhm. gibt sicherlich äh, mehr Ideen, als ich jetzt sagen kann.
0: Gut, aber Sie sehen so als ersten Schlüssel, den man, den man wirklich angehen kann, äh, die, die Möglichkeiten für Bewegung, für einen aktiveren Lebensstil, dass die ja, einfach natürlich. verbessert gehören. Wenn Sie jetzt an die Medizin denken, an, an sich, an Ihre Kolleginnen und Kollegen, wie sieht da der Wunschzettel aus? Was gehört da vielleicht überdacht oder geändert? Oder sagen Sie, Sie sind da auf einem guten Weg eigentlich, wie es jetzt funktioniert, die Adipositas-Behandlung, die, die Betreuung, die Prävention?
1: Ja, also die Prävention ist sicherlich noch nicht am Ziel angelangt und die Behandlung, die kurative Seite auch nicht. Es gibt viel zu wenig äh, Ambulanzen, die Jahresprogramme unterstützen. Das ist sicherlich auch eine personelle Frage. Das weiß ich zufällig von, von Salzburgen äh, Stoffwechselkliniken. Ähm, das kann man natürlich aufbauen, wenn man das will. Man kann das fördern. Es ist ja mittlerweile auch so, dass die äh, Gesundheitskassen hier sehr viel Verständnis haben und auch Programme unterstützen, auch finanziell sozusagen zu teilen. sozusagen. Es soll aber auch schon so sein, dass, dass nicht nur der, der Patient, der sich das leisten kann, hier abnimmt, sondern dass, dass das auch niederschwelliger wird. Die, die niederschwelligen Programme kommen jetzt im Moment noch zu kurz, aber da gibt es auch Überlegungen von Experten, die sollten sicherlich angehört werden und, und vielleicht so ein Konsens über Gesundheitsministerien geschaffen werden, dass man hier vielleicht mit einem kleinen Budget sehr viel erreichen kann. Das, das würde ich mir wünschen. Das wäre sicherlich machbar.
0: Also, dass die Leute einfach einen leichteren Zugang äh, zu Hilfe bekommen, wenn sie die brauchen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, genau. Weil der, der sich imstande fühlt und, und und ja der imstande ist hier mehr Geld für seine Gesundheit auszugeben der organisiert sich natürlich äh, Programme und mhm. Hilfen Formuladiäten und, und und vielleicht auch eine bessere ärztliche Betreuung aber das kann es eigentlich nicht sein bei dem Massenproblem ja. äh, in, den, in den Schulen können sicherlich die Sportstunden gesteigert äh, nicht nicht reduziert für die Kinder äh, es muss jetzt nicht so ausschauen dass dass die Kinder den Sport nur in der Schule bekommen, aber äh, dass zumindest das Verständnis für Sport und die Förderung des Sports auch äh, in der Schule eigentlich ein großes Thema ist. Was tun wir mit bösen Kindern, die sehr intelligent sind, dann aber nicht mehr imstande sind, äh, ihre körperliche Leistung zu bringen im Berufsleben, als Jugendlicher, äh, als junger Mensch dann vielleicht zu erkranken erkranken, das, das hilft uns allen. Sehr, sehr wenig dann.
0: Herr Doktor, wir sind fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte jetzt noch zwei Botschaften hier mit Ihnen aufnehmen. Die eine ist, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer den Verdacht haben, den Gedanken vielleicht, dass sie blöd gesagt jetzt einfach zu viel wiegen, dass vielleicht erste Warnzeichen da sind, dass Sie auf dem Weg in die Fettleibigkeit sind, unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind so erste Alarmglocken, wo Sie sagen, da werde ich hellhörig als Arzt, wenn das jemand hat oder, oder Symptome aufweist tatsächlich schon, was sind da für Sie so Warnzeichen?
1: Also jede Beeinträchtigung äh, im Arbeitsleben, also sei es Schmerzen, Gelenksschmerzen, Wirbelsäulenschmerzen, oder oder sagen wir mal auch unspezifische Beschwerden wie Sehstörungen oder oder ja so unerklärliche Symptome da, da gehört dann mal auf alle Fälle äh, der Weg zum Hausarzt gesucht zu einer gesunden Untersuchung und auch einmal auszuschließen ob es da hier stoffwechselmäßig äh, sprich Zuckerkrankheit ob es da schon Phänomene gibt die sich anbahnen die Zuckerkrankheit kommt nicht äh, von einem Tag auf den anderen. Da gibt es Vorstufen, die kann man sehr gut untersuchen und feststellen. Heutzutage der Blutdruck spielt eine Rolle. Da sollte eine Ruhemessung einmal erfolgen, auch als junger Mensch, um einmal herauszufinden, ob das gute Gefühl, dass man, dass man immer so einen roten Kopf kriegt, ob das nicht vielleicht ein erhöhter Blutdruck ist. Der Blutdruck muss nicht wehtun, den muss man auch nicht als unangenehm äh, spüren. Das kann einmal sein, wenn eine einfach eine Empfindungsänderung ist, dass man der Sache ein bisschen nachgeht.
0: Ja, und für alle, die uns gerade zuhören und schon an Adipositas erkrankt sind, was möchten Sie diesen Menschen noch mitgeben für eine Botschaft jetzt?
1: Also wie gesagt, die Abnehmversuche sind sicherlich einzustellen. Man sollte einmal abnehmen und dann unten bleiben. Das ist die Idealvorstellung aus Sicht der Muskelmasse für die Gruppe, die schon oft abgenommen hat und viel zugenommen hat, die, die müsste man ganz gesondert noch einmal aufklären über das, über die Gefahren und, und die, die stets Gewicht zugenommen haben und noch nie einen Abnehmversuch gemacht haben, das sind eigentlich die idealen Patienten für ein Abnehmprogramm, die sollte man auch noch einmal äh, gesondert äh, aufklären, hier äh, auch, auch mit dem Wissen, dass, dass wenn man wenn man die Kilos runterreißt, das, was dann nachher passiert. Es ist ganz, ganz wichtig, was nachher passiert nach einem Abnehmprogramm. Und da gehört eigentlich aufgeklärt.
0: Danke an Dr. kahn Agman-La vom optimum mit Gesundheitsresor Agatenhof. Ein wichtiges Gespräch über ein Thema, das viele, viele Menschen betrifft. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Ja, danke auch. Mein Weg zur bester Gesundheit.